2: Eh, buenas tardes, parece que ya sí, que ya ha llegado el otoño, ha llovido por fin en algunos lugares de nuestra comunidad y con las lluvias llegan algunas ferias de, de libros, las que se celebran en otoño porque hay algunas que prefieren la primavera para que se produzca ese encuentro entre autores y lectores tan mágico Hoy ha comenzado la más antigua del mundo, la Feria del Libro de Frankfurt, con un par de polémicas incluidas la primera llegó ayer cuando se supo que se había suspendido la entrega de un premio a la escritora palestina Adania Shibli, autora de Un detalle menor, una novela que ha recibido numerosos reconocimientos internacionales y que cuenta la investigación de una joven sobre un caso de una chica palestina que en 1949, meses después de la, de la creación del Estado de Israel, fue violada por eh, soldados israelíes. La organización ha suspendido el acto de entrega por la guerra de Gaza, así lo han dicho, han suspendido por la guerra de Gaza. La novela ha sido nominada a distinciones muy prestigiosas como el National Book Award de Estados Unidos, el Man Booker eh, y el International Booker Prize en el, en el Reino Unido. Un grupo de escritores han firmado una carta protestando por esta decisión, pero de momento, de momento, no sabemos si esto va a ser, se va a revocar o no. La segunda polémica ha ocurrido hace pocas horas. El filósofo esloveno Slavoj Sisek, ha sido abucheado en el acto de apertura de la feria por decir literalmente quiero que quede claro que los ataques terroristas de Hamas son un crimen terrible los condeno sin atenuantes y doy el derecho a Israel a defenderse pero para entender lo que está sucediendo allí también hay que mirar los antecedentes de los palestinos no puede haber paz en el Medio Oriente sin resolver la cuestión de Palestina y ha habido abucheos, ha habido insultos en fin, que ha empezado la, la feria de Frankfurt con mucha polémica la tensión que se vive en el mundo, se cuela también como no, en los lugares donde se encuentran los creadores, los, los pensadores y, 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 y tiene que ser así además, ¿no? Aquí en Nuestra Tierra mañana comienza la Feria del Libro de Jerez que va a tener un recuerdo muy especial para Francisco Ibáñez y sus míticos personajes mañana le dedicaremos un tiempo en nuestro programa y hoy se ha presentado la Feria del Libro de Sevilla que va a comenzar el próximo 26 de octubre y Carlos López ha estado en la presentación.
3: Efectivamente Hola Carlos, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, Buenas pues, tardes. corriendo, corriendo la verdad. Corriendo,
2: Vienes de allí ahora
3: mismo, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo Mira, se va a prolongar hasta el 5 de noviembre, se ha generado alguna polémica También, en torno... también polémica. También, sí, en torno a bueno, la decisión de eliminar un premio El premio Almudena Grande Que se daba eh, dentro de la, de la feria Ya no existe ese premio Se ha cambiado por el premio Isparis. Uh -huh.
2: eh,
3: es decir,
2: el premio sigue existiendo Era uh -huh. un premio que, que empezó a darse sí. el año pasado sí. Solamente tiene una edición Solo una
3: edición, Ajá, Almudena Grande
2: Almudena Grande Y este año el ayuntamiento ha decidido cambiarle el ¿Cambiarle nombre
3: Cambiarle el nombre, sí Bueno, la, se ha argumentado que bueno, no era una autora sevillana No tenía vinculación con Sevilla El argumento eh, de, del ayuntamiento y bueno pues, pues se quitó se decidió sí, que le ha quitado ¿no? el
2: nombre a mí no sé me parece un poco inelegante. hay un teatro que
3: es, que es el lope de vega que tampoco tenía vinculación con sevilla el señor lope de vega y es el teatro uh -huh, de Sevilla. De, de la ciudad bueno pero bueno
2: eh, eso es una también de las polémicas que so, rodea una este, de las polémicas otra de, la,
3: otra de las polémicas fue bueno que el alcalde cuando llegó cuando estamos en posesión pues dijo para defenderse un poco también de la decisión del Festival de Cine de eliminarlo primero y después uh -huh. de reducirlo, que la feria de, del libro era de tercera. Bueno, pues parece que, ya, eso que ya no parece que ya no es de tercera, parece que bueno la, las aguas están volviendo poco a poco a su cauce y va a haber feria, feria del libro. Eh, se Va a contar con Luis Landero, premio, actual Premio Nacional de las Letras. Eh, ...que se va a encargar de la, de la inauguración, eh, una charla junto a un compañero nuestro... No, de, ...no lo voy a develar porque ahora lo vamos a escuchar... ...y también con el premio Cervantes, el nicaragüense Sergio Ramírez... ...que como tú sabes está deportado de su país, por pues el gobierno de Daniel Ortega... ...pues bueno, se va, 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 bueno, a, estar, va a estar presente en la serie. Eh, Sergio
2: Ramírez, además, oh, oh, um, Vázquez ha escrito un libro sobre su vida que de verdad lo recomiendo desde aquí porque es impresionante, impresionante, sí. impresionante. así que va a estar también eh, Sergio, ¿no? Va a
3: estar, va a estar Sergio Ramírez, Cap
2: Ah, Ramírez, Ramírez. Sí, sí. Uh -huh. sí.
3: Bueno, pues eh, nada, eso lo vamos a, a escuchar en, en un ratito, también hay mucha participación de, de autoras, como por ejemplo Sara Mesa, que va a, a participar con Isabel Coixet, uh -huh. Que se estrena, por cierto, la peli Un, un Amor, amor uh -huh. basado en su novela su Un Amor, libro, uh -huh. en su libro, en el Cervantes, en el recuperado Teatro Cervantes de Sevilla. Bueno, que
2: es una estupenda noticia. Eh. El cine, un cine cerrado que se abre, eso es una noticia. iba a ser el viernes 27, sí. con la proyección de Mama Cruz De Mama Cruz Una película, además, producida aquí, uh -huh. en Andalucía... ...por La
3: Claqueta... Exactamente. ...y protagonizada por Kitty Mamber... ...pues el 30 se va a presentar Un Amor... ...ajá, vale... ...el como va a ...el 30... ...va a haber
2: como... unos días, ¿eh? ...donde va a haber actos... ...distintos sí. actos en la... En, ...en el cine recuperado... ...cosa sí, que sí. está muy bien ha sido... ...por Iniciativa Popular además... ...y hay una plataforma que se creó... ...para, para que ese cine... ...volviera a estar en activo...
3: ...y, y, tiene, y tiene éxito, ¿eh? ...porque... ...bueno, yo he entrado en la página web... ...que las entradas ya se pueden comprar... la las entradas en, en la web y, y están ya casi casi ¿eh? uh -huh, casi sí así ¿Ah, sí sí sí, sí. Ah, bueno pues muy bien nos alegramos mucho que...
2: un cine nuevo hay tantas y tantas ciudades solo tendríamos que contar un día carlos el cine histórico
3: ¿no? sí 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 un cine el, histórico el que, que, un, no que no desaparece es un multicine donde sí, sí, sí. te compras una no, 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 no. zapatilla de deporte un perfume eso, eso, y vas es, al cine
2: es un cine de toda la vida que ha permanecido cerrado un tiempo y que y que ahora abre entonces oímos lo que nos han contado escuchar,
3: desde la hablar, feria del libro. Vamos a hablar. Venga. Vamos, a vamos a hablar con los responsables. Primero con los Rafas. Están los avis, pero después están los Rafas. La pareja buena. Con Rafael Jurado, ¿qué tal el programador? ¿Qué tal? Buenas
0: Hola, buenas tardes.
3: Y con Rafael Rodríguez, que es el director de la asociación Feria del Libro. ¿Qué tal?
4: Que okay, muy buenas tardes.
3: ...vamos a empezar por, por vosotros... Eh, ...Rafa, Rafael, el jurado... ...¿cómo se ha diseñado esta programación... ...que es de, de, realmente
0: diversa y ecléctica?... ...sí, bueno, es una de las años de identidad de la feria... Eh, ...somos una feria abierta y participativa... ...y como decía en la presentación... ...pues recibimos con muchísimo agrado... ...todas las propuestas que nos llegan... ...primero de los expositores... ...y también de los colaboradores, patrocinadores... ...más la programación propia que diseñamos desde la feria... ...siempre atendiendo a autores de gran nivel... ...a voces nuevas... ...y a temáticas diferentes... ...y luego también prestando especial atención... ...a tres segmentos de público... ...que es el infantil, el juvenil... ...y el público adulto... ...en este caso como ya lo hicimos el año pasado... ...con la primera edición del Festival Hispalit... ...centramos los diálogos yo creo que más potentes... ...en, en el Festival Hispalit... ...y bueno ahí ya habéis visto los nombres que tenemos... ...y, y los temas tan interesantes que vamos a tratar".
3: ...del 26 de octubre al, al 5 de noviembre... ...y lo abre el actual Premio Nacional de las Letras... ...Luis Landero, eh, que lo hace... ...bueno, en una charla con eh, un viejo conocido de la radio... ...¿no es así? ...y sí, compañero vuestro además... ...con el Vigorra, vamos a decir... <risa>
4: ...pues sí, no, la verdad es que la programación... ...hemos intentado, vamos, estamos trabajando siempre en, en mejorar... ...creo que el año pasado fue una, una edición muy buena... ...yo creo que este año llegamos a mejorar incluso la, la programación es un trabajo de muchos meses y, y, y la verdad es que es una propuesta que yo creo muy interesante para la, para la ciudad intentando que bueno que siempre sea mejor, mejorable siempre sea pues un, una, una apuesta para, para la cultura y el mundo del libro dentro de sevilla ¿no?
3: ha, ha influido este cambio de gobierno porque bueno ha habido como un, una pequeña dificultad en logística digamos al principio
4: bueno en principio esos son ajustes dentro de una programación dentro de una de, un, de una organización de una feria que podéis entender la, la complejidad que lleva y, y lo grande que es son prácticamente 20 días entre el montaje y desmontaje de la misma y todo lo, lo, el desarrollo de, de esta pues hay muchísimas complejidades y entonces lógicamente pues bueno hay cuestiones que hay
3: que, que solventar y demás pero bueno nada nada del otro mundo vamos lo, lo habitual vamos bueno hemos mencionado a uno de los de estos grandes nombres
0: pero tenemos más tenemos a Sergio Ramírez, tenemos a Fernando Aramburu, tenemos a los mencionados Trapiello y Marta Sanz. Tenemos autores sevillanos que están al nivel, en primerísima línea de la literatura nacional, como son Sara Mesa, Silvia Hidalgo. Tenemos periodistas que son muy mediáticos y también grandes escritores como Manuel Javois, Alana Portero, Santiago Roncagliolo. Yo creo que hay muchísimas presencias, muy variadas y temáticas también muy diferentes. Y yo creo que cada lector, que es lo importante, va a encontrar lo que busque en la Feria del Libro. Sergio Ramírez, bueno, recordamos el premio
3: Cervantes nicaragüense que no puede, fue deportado de su país, no puede volver, volver a su país por, por el gobierno actual, una, se encuentra en una situación realmente extraña. ¿no?
0: Sí, la verdad es que nosotros nos centramos en el cariz literario, es una de las grandes figuras de la literatura en español, pero también hay esa componente ¿no? y yo creo que es de justicia social darle voz a, a Sergio y para nosotros desde luego es un lujo que inaugure Hispalit. También hay autoras, autoras
3: femeninas, mencionado a, a Sara Mesa, que también, bueno, va a entablar una, digamos, una charla también, coloquio, junto a Isabel Coixet, porque han llevado a, a la gran pantalla una de sus de su libros, una de sus historias, Un Amor.
0: Sí, aquí no, que no extrañe si digo que estamos ante una de las mejores escritoras en español y una de las mejores cineastas españolas, tenemos la suerte de que tienen película en común, la adaptación cinematográfica que hace Isabel Coixet, y bueno, como ya decimos, intentamos que haya de todo en, en la feria del libro, no solo en la feria de la literatura. Entonces queremos que se hable de, de música, de cine, de poesía, de cómic, y, y bueno, no solamente es la mesa, sino yo creo que presencias femeninas tan potentes como Alana Portero, como Rosario Villajos, o como la anteriormente mencionada Silvia Hidalgo.
3: O como Carmen Camacho, también hilándolo un poco con la, con la poesía, que presenta su, su próximo libro.
0: Carmen, aparte de ser una escritora extraordinaria, es amiga de la feria y, y la verdad es que siempre es bienvenida y es un placer tenerla, no solamente por su escritura, sino por las magníficas conversaciones con, con las que participa en, en la feria.
3: en una editorial también andaluza, una editorial sevillana, Maschlein Parker, también eso es importante, ¿no?, las editoriales. Claro, es importante la presencia de todos, de, de tantos autores como
4: editoriales eh, eh, andaluza, sevillana, y, bueno, y lógicamente lo que faltaría por es, es hacer extensivo esa invitación a la. ...a los lectores y, a, y que no, no olviden que a partir del próximo jueves... ...nos pueden visitar en la, en la, en la Plaza Nueva, en la, en la feria... ...y e invitar a, todo, a todos los ciudadanos de Sevilla... Y, el, y no solamente de Sevilla, sino de, 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 de toda la, la comarca, de hecho, bueno, pueblos y demás que nos visiten para, para, bueno, para hacer de esta, esta fiesta, la gran fiesta del libro en la ciudad. ¿no? Sí,
3: porque además se han multiplicado
4: los expositores, si no me equivoco, ¿no? Sí, se hay más expositores que el año pasado, eh, hay muchos expositores nuevos. ...que además eh, por primera vez participan... ...y muchos que no son de, ni, ni de fuera de Sevilla... ...son incluso de ámbito um, autonómico... ...y ámbito nacional... Entonces, tenemos en torno a una veintena de expositores... ...que son de ámbito autonómico y nacional... ...con lo cual estamos saliendo fuera en la feria... ...que es uno de los objetivos también que, que tenemos, ¿no?... ...que es tomar fuerza de, de, en, en el ámbito nacional.
3: Siempre se ha querido, ¿no?... ...de, de proyectar Siempre. la feria a nivel nacional... ...y a nivel, y a nivel internacional... De ...que eh, sea una bien. feria de primer orden como no. es, ¿no?... ...estamos poniendo la, la primera, la semilla,
4: a las primeras, a las semillas... los primeros pasos... ...y la, la verdad es que la idea nuestra es lógicamente... seguir creciendo, ¿no?
3: Bueno, pues muchísimas gracias a los Rafa, los, la pareja buena de la cultura. Vamos a hablar también con Minerva Salas, con la responsable, de, en este caso del ayuntamiento, de, de esta Feria del Libro. Vamos a ver si la podemos pillar, por está por aquí. Perdón, Minerva, Minerva Salas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy
5: bien, aquí en un día bonito para la cultura, como es la presentación de la, de la Feria del Libro.
3: Una feria bueno, que al principio ha tenido como unos altibajos porque no se sabía cuándo se iba a hacer, ha habido algún problema de logística, también un ataque que ha habido de todo, ¿no? Hasta ataque sí. informático ya por. Por, porque no falte de nada
5: hemos tenido, hemos tenido de todo pero bueno, lo importante eh, es que las cosas salgan hacia adelante a pesar de las complicaciones que son, eh, sale de nuestro control eh, nadie evidentemente mmm, sabe ni es consciente de si va a venir o no un hackeo informático que te va a paralizar eh, los, los, el funcionamiento administrativo eh, durante un tiempo no pero bueno, al final lo importante es eso lo importante es que la feria está que sale hacia adelante que hemos trabajado de la mano llevamos muchos meses es como he dicho en la presentación trabajando con, con los dos Rafa con Rafa Rodríguez y Rafa, y Rafa Jurado de la mano para no solo, por, no solo para esta feria, sino también para las que para las que vienen, que hay mucho que aportar y mucho que ayudar y mucho que hacerla crecer
3: De eso, eh, me comentaban ellos también eso ahora mismo, ¿no? que bueno una de las de la intención de la feria siempre ha sido proyectarse
5: Exacto, esa es la intención ellos cuando se reúnen eh, ...con nosotros hace, a principio de, a principio de esta legislatura... ...pues una de, de las cosas que me plantean... ...y que me, de la que me hacen partícipe... ...es de que ellos están en falta un poco más de, de apoyo institucional... ...en ese sentido... ...y que tienen ese, esa ambición de hacer crecer la feria... ...entonces bueno, pues yo encantada de la vida... ...es una ambición que, que yo comparto y que el alcalde comparte... ...el sector literario es una prioridad... ...para este equipo de gobierno y para, la, y para el alcalde concretamente... Y bueno, pues se trata de eso, de apoyar y de hacerla crecer y para eso pues habrá que poner más medios para, para que la feria siga creciendo y, si, y, y seamos un punto importante a nivel literario en España y fuera de, de nuestras fronteras.
3: ¿Qué de eso se trata? Bueno, pues ya sabemos, esta feria, este hechizo de la lectura, como reza el cartel de María Gese, un cartel precioso por otra parte, del 26 de, de octubre al 5 de noviembre.
5: Así es, del 26 de octubre al 5 de noviembre, tenemos todos una cita ineludible en Sevilla, tenemos que pasar por allí, tenemos que apoyar al sector y tenemos que disfrutar del sector y seguir consumiendo literatura, que es muy importante para el cuerpo y mente.
3: Sí, ahora decía Federico, medio pan y un libro.
5: Así es. Pues muchísimas gracias a vosotros y, y a que sin vosotros tampoco sería posible. ¿eh? Sois la plataforma que nos hace visibles y que hace visibles las ferias, así que agradecidísima siempre.
3: Pues de nada, para eso estamos. Muchísimas gracias. Pues ya lo sabemos, del 26 de, de octubre, ya la próxima semanita, hasta el 5 de noviembre, Sevilla se va a convertir en la capital mundial, vamos a decir mundial, ¿por qué no?, del libro.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
6: Radio Andalucía Información.
2: Y aquí a mi lado ya está sentado Jacobo Vergareche, autor de Las Despedidas. Es su segunda novela, aunque eh, Jacobo ha publicado teatro, ha publicado poemas también... Tuvo mucho éxito con su primera novela, con los días perfectos, ha sido traducido a diez lenguas y ahora llega con su segunda novela, Las despedidas, en el que nos cuenta la historia de Diego, un hombre de mediana edad, de mediana fortuna también, que está a punto de celebrar la fiesta de inauguración de una casa preciosa en las Baleares, está todo hay un poco de tensión porque siempre las inauguraciones y las fiestas producen tensión ahí en la, en la pareja ese verano no está exento de lío familiar, sobre todo con su mujer con Claudia y hay algunos roces los niños tampoco le hacen mucho caso, en fin lo que todos podemos ¿no? eh, y, y en ese marco en ese verano se produce un encuentro fortuito azaroso completamente con una mujer de su pasado que hace que su vida de momento se tambalee hay que leer la novela hasta el final para saber hasta qué punto ese tambaleo es suave o es directamente una caída. Jacobo Vergareche, buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, hay que leerse el libro para saber qué le pasa a Diego al final.
7: Pero sí, eso es así. Hay, que, hay que saber eso. Es, 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 claro, es, el libro es, es muy, ese libro es muy frágil al spoiler, o
2: sea, digamos. Exactamente. Bueno. Hay que tener cuidado y no vamos a... Pero bueno, las cosas que hemos dicho pasan muy al principio, ¿verdad? No, no
7: en la primera página. O sea, las casualidades tienen que ocurrir siempre en la primera página cuando es en ficción, pues bueno, lo demás es trampa, ¿no? si, si, si llega por la mitad y resuelve la cosa con una casualidad es una trampa, pero si empieza... A partir de una casualidad es una historia. Uh
2: -huh. eh, Diego está atravesando un momento, bueno, un momento complicado, por, bueno, es un hombre, como decíamos, de mediana edad, uh -huh. lleva muchos años con su pareja, tiene tres hijos, uh -huh. y está viviendo un momento, diremos, bueno, inquieto, se puede decir, ¿no?, o tenso, o, o, o la vida. Jacobo está viviendo la vida normal y corriente.
7: Bueno, normal y corriente no, porque es un es un banquero que se ha forrado. ¿no? O sea, También es, es, es se verdad. Ha hecho es verdad. un caso es muy, en rico, Menorca, es muy rico. Se ha, se ha hecho un casoplón en menor que iba a hacer una gran fiesta de inauguración. Lo que pasa pues es que, bueno, su vida está llena de desgaste. Su vida matrimonial, o sea, que, se ve que es, no se soportan bien él y su mujer y están viviendo hacia afuera y. y tienen toda la tensión de hacer una fiesta donde van a llamar a los socios, a los clientes... Eh. Es, es, es una persona que ha mezclado ya mucho y demasiado lo social con lo profesional, ¿no? Y, y por eso esa, esa fiesta no es un motivo de alegría, sino de tensión en esa pareja.
2: Uh -huh. Y se produce este encuentro, un uh -huh. encuentro completamente azaroso uh -huh. y además bastante increíble, porque... Uh -huh. Han pasado muchos años hasta que se encuentran estas dos personas. Bueno, en realidad, él reconoce a una persona. Y ahí él empieza algo le inquieta, porque esa persona fue muy importante en su vida. Aunque su, diremos entre comillas, relación duró muy poco tiempo.
7: Claro, o sea, hay una cosa que... Mira, una librera de Valencia escribió una reseña de del libro y, y dijo una cosa que, que la verdad es que es, me pareció una buena manera de definirlo, que es que la gente la importancia que la gente tiene en tu vida no es tanto por el tiempo que ha permanecido en ella, sino con, por el papel que desempeñó en ella y esta persona fue como la palanca que le hizo girar y volver al camino en un momento donde se había extraviado mucho y donde estaba pasándolo muy mal
2: ¿no? fue un encuentro uh casual también, uh -huh. que ocurre en un festival de música uh -huh. que ahora está muy de moda, porque este verano ha sido un desastre, de, de lo, un loazal ¿no? ha habido hasta uh -huh. un, una víctima mortal, ¿eh? este, uh -huh. este verano ha habido un muerto en Burning Man, uh -huh. en ese festival y, y también se hizo famoso por Onieva, por, porque ahí fue uh -huh. cuando se destapó todo el caso Tamara, Onieva uh -huh. y tal. no sé si esto conoces tú el festival o.
7: Eh, vamos a ver, yo tengo muchos amigos que van todos los años y que, por supuesto, se pasan el resto del año hablando... se pasa, La mitad del año se pasan hablando de lo, cómo lo pasaron y la otra mitad anticipando cómo lo van a pasar, ¿no? O sea, y, y la gente que va se, se vuelve casi como una religión. O sea, es un... Es, es un sitio muy transformador y, y de hecho lo que decimos del barro, los, los amigos míos que han estado, que de hecho está eh, el libro está dedicado a, a uno, Miguel Olivares, que va todos los años, y me dijo que lo del barro fue parte más de esta aventura, no va solo a pasarlo bien, sino que es una cosa transformador, muy uf, odio decir esta palabra, pero es una experiencia eh, que no, no es solo hedonista, ¿no?
2: ¿Es como una especie de Woodstock de ahora?
7: No, porque Woodstock era una cosa de música, y aunque tenía mucha convivencia y fue como marcó un momento, el Burning Man eh, tiene mucho de descubrir a otras personas, es un sitio donde está está prohibido el dinero, o sea, no se usa el dinero, todos son intercambios, y la gente va a hacer algo, ¿no? Va con sus disfraces, o construye algo, de hecho se construye una ciudad en la nada durante ocho días, y luego se recoge y no queda nada, ¿no? Eh, o sea que Digas que hay una propuesta artística ahí de, de construcción de un microcosmos De un universo que, que Efímero y, y, y es interesante ¿no?
2: Este hombre fue a este, a este festival Diego fue a este festival Y fue en un momento también muy importante En su vida
7: Sí, él va y también esto va basado en esa historia que me cuenta mi amigo. Él, en, en, el, en el Burning Man hay un templo que, que se crea y luego se quema y en ese templo la gente pone fotos de seres que han perdido, de a lo mejor de sus abuelos, incluso de mascotas, de un montón de cosas que, para hacer un duelo, ¿no? Para hacer de alguna manera para encajar la pérdida. Eh, y, y tiene, tiene esa parte de catarsis el Burning Man entonces, bueno eh, nuestro protagonista es alguien que ha, que ha perdido a su mejor amigo que es su primo, que se ha suicidado y que es, mm, está mm, doblado por la culpa y, y le llevan a este sitio pensando que ahí bueno pues que va a expiar un poco esa culpa va a hacer algo con ella ¿no? es como va a hacer ahí un duelo
2: y vuelve transformado vuelve transformado de alguna manera por un encuentro con una mujer y claro eso él está ya casado tiene un su relación está empezando diremos tiene un bebé tiene un bebé acaba de nacer un bebé cuando pasa esto este en este festival y, y bueno, hasta donde podamos contar Hasta, <risas>
7: hasta ahí podamos, puedo leer hasta no. donde podamos congar. Claro, bueno, pero eso es, todo ocurre al principio En los mm. primeros dos capítulos, sí O sea, es, un, es una persona que que llega Pues bajo el peso de la culpa Porque un suicidio es un tipo de muerte Que, que genera mucha culpa alrededor, ¿no? De Si pudimos evitarlo que es Porque era infeliz, qué es lo que yo no hice Y, y nada, y él, él llega ahí Y se encuentra una mujer que le ayuda a ver El suicidio lo que le ha pasado con otros ojos Le ayuda a desprenderse de la culpa y eso, y eso es lo que le transforma. Y también le da MDMA, un éxtasis, y, y claro, el tío ve las cosas desde otra manera. De hecho, el éxtasis ahora se está utilizando en terapias de, de pérdida y, y de estrés postraumático bastante, ¿no? Y hay algo de eso.
2: Uh -huh. En fin, que ese hombre hace un viaje, diremos, un viaje espiritual, uh -huh. sexual, sí. acompañado de, de esta <risa> mujer a la que... Deja de ver durante casi 20 años
7: Sí, sí, no, no tiene ni su nombre, ni nada. su contacto No se porque el juego era
2: que ninguno de los dos supiera el nombre del otro sí. Y que nadie iba a preguntar a qué te dedicas, en qué trabajas, nada
7: Era Eso el es. pacto este del de último tango en París ¿no? Eso es,
2: o lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ah, ya está. Aquí no ah, se cuenta nada y esto ha pasado ah, entre nosotros Nos lo vamos a permitir, ¿no? Ah, Yo estoy muy mal y tal ¿Por qué te interesaba hablar de la culpa?
7: Bueno, a mí me interesaba más que de la culpa de, del duelo, ¿no? Y de, y de cuando tienes una muerte traumática que, que te genera un montón de ruido en la cabeza, que no te deja pensar en otra cosa, que se apodera de ti. Eh, y cómo, cómo dejamos ir a los muertos, ¿no? Cómo dejamos soltar a los muertos, que es un aprendizaje. es El aprendizaje del duelo es dejar ir y, a, y olvidar un poco, ¿no? Para poder seguir adelante. Y, y, y a mí me pasó con este chico, Miguel Olivares, que, que cuando a mi hermano asesinaron a mi hermano pequeño, y, y yo cuando yo estaba fatal y conocí a Miguel, que su hermano se había, se había suicidado como, la, como, como el suicidio que narro en, en este libro. ¿no? Eh, y él me ayudó a verlo, de, a colocarlo en otro sitio. Él, me encontré una cena casualmente y, y fue la persona que más me ayudó. A, a entender la muerte desde otro lugar ¿no? y, a, y a quitarme un poco de esa tristeza y, y bueno, y a verlo de una manera en la que pudiese seguir adelante y, y, y eso me, me interesa bastante ¿no? La, esa persona, ese desconocido que de vez en cuando te topas y es el que te ayuda a ver las cosas de otra manera, te enseña algo que todavía no sabes y te permite seguir adelante con tu vida ¿no? entonces de, de esa premisa nace el libro uh -huh.
2: porque efectivamente es, uh -huh. es una de, 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 de las historias que se cuentan uh -huh. en el libro como una persona, ¿por qué a veces nos abrimos más y le contamos más de nuestra vida a una persona que acabamos de conocer uh -huh. que, que a, a, a lo mejor a nuestros amigos con los que uh -huh. llevamos un montón de años, bueno. hay personas uh -huh. que te abren como una espoleta y de sí. pronto salen cosas
7: Totalmente, porque Mira, la única manera de ayudar a, algo, a alguien Es contarle algo que no sepa ¿no? Si tú a un gordo le dices Estar gordo no le ayudas O que, o que la mantequilla y los dos donuts no engordan Tampoco, a un fumador no le puedes decir Que fumar es malo, porque ya lo sabe La única manera de ayudar a alguien Es contarle algo que todavía no sepa ¿no? Y a veces eso viene de un desconocido Y sobre todo que los desconocidos No tienen expectativas sobre quiénes somos nosotros No les da miedo eh, eh, lo, lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? A veces a nuestro cónyuge. O a nuestros amigos no les podemos decir dudas que tenemos, cosas en las que hemos dejado de creer, deseos que tenemos, cosas este tipo de cosas, porque le, les íbamos a asustar, ¿no? Eh, eh, y a los desconocidos no, no tiene expectativas, les da igual quién, quién, quién eres, están muy abiertos a que tú te expreses de cualquier manera, ¿no? Uh
2: -huh. Diego tiene una edad parecida a la tuya, ¿no?
7: Sí, Diego, eh, yo, yo supongo que tengo más o menos la misma edad que Diego. Sí, uh -huh.
2: es decir, la mediana edad que uh -huh. le llaman uh -huh. ahora, ¿no? La sí. mediana edad. Y en la mediana edad este hombre está en crisis, este hombre está, ¿no? Hay algo de crisis de la mediana edad también en lo que le pasa a este hombre en la relación con su pareja, en, en las dudas que tiene también en la educación de sus hijos. O sea, hay un momento en que se plantea que sus hijos no son interesantes, que, que sus hijos son
7: <risa> sí, unos petardos, ¿no? Son unos
2: petardos <risa> que no le interesa nada, ¿qué, sí. qué, qué, qué tipo de niños tengo, ¿no? Y también se plantea mucho, ¿qué hago yo con esta mujer? O, o,
7: sí, eh, no, 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 A, pero... a,
2: a Claudia la, la, la pone un poco Verde. no 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 se termina de se, mm. no se termina de empatizar con ella porque está mm. en un punto un poco histérico mm. eh,
7: sí o sea bueno claro hay que pensar que nosotros estamos viendo a Claudia a través de sus ojos sí, o sea es que verdad, eso ¿no? no es clave Claudia es una sí. persona que está esperando a su mejor amiga para cuidarla que, que le ha endosado un proyecto de jardín absurdo de un amigo suyo a un tonto a un tonto efectivamente que le, le ha obligado a hacer una fiesta metiendo no él, él, diego y clientos, tiene
2: o sea, morro tiene o sea, morro
7: eh, o sea, y, y luego bueno las cosas que hace eh, el tal o sea que, que claudia si uno piensa un poco a lo mejor tiene razón sí, para estar sí, tan, sí, tan, sí. tan tan histérica ¿no? eh, pero pero no, no es tanto una crisis de, de, de la mediana edad que, que eso es una cosa que abordé en los días perfectos bastante sino yo creo que es una crisis de desconexión es una persona que está desconectada de sus sentimientos, de sus emociones de la gente a su alrededor es una persona que no recuerda la música ¿no? la música es una trama central sí, ¿eh? Eh, no recuerda a quién, las canciones ni los títulos ni nada y, y necesita, necesita volver a reconectar ¿no? con sus hijos y con todo
2: <risa> Necesita volver a, recone a, a, a reconectar Y la música es verdad que es muy importante Porque en esos días que pasa con, con esta mujer De la que no sabemos el nombre Pues la música suena ¿no? Y hay un momento, no vamos a desvelar en, en qué momento eh, que, que oyen a, a dos personajes, sí. él y otra persona más Oyen a Pink Floyd sí. A Pink Floyd en... Y... Y es verdad que la música tiene un papel
7: Claro, es que importante. la música te conecta con tus emociones no La música, la gente que nos gusta mucho, mucho, mucho la música Te estás te conecta con tus emociones Cuando estás triste tienes una música de la tristeza de, que, la, que hace la tristeza bella Cuando estás alegre tienes una música que te, te da el subidón la Uno regula mucho, se regula mucho emocionalmente a través de la música Y las personas que no tienen música en su vida Y que no la recuerdan y que no están conectadas con eso Tampoco están conectados con sus sentimientos ¿no? eh, Yo lo creo y, y, y en este libro desarrollo un poco esa idea De la reconexión emocional ¿no?
2: le va pasando a Diego, Diego el pobre está pasando por por, por estos momentos que, que yo decía al principio lo que nos pasa a todos hombre, todos no somos ricos, pero es verdad que lo que le pasa a Diego, pasa también a los pobres ah, tienen un momento de desconexión hay tensión en la familia, hay incluso un desapego con, la, con tus hijos hay desencuentros con tu pareja y hay personas que te han marcado, ¿quién no tiene una persona que le haya marcado? Aunque sea dos días y que nunca olvida eso es algo que yo creo que nos ha pasado a todos.
7: A todos. Y que se
2: queda ahí para siempre metido dentro de la cabeza. Y, y, y como decía la, la canción de Sabina, ¿no? He tardado en olvidarte 19 días y 500 noches, ¿no? Estuve contigo tal, en 19 días te olvidé, pero las noches has estado ahí, 500 noches conmigo. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene eso?
7: Claro, o sea, es que hay personas que te marcan y a las que quieres volver y con las que te imaginas... Una otra vida, vida posible ¿Te Imaginas que podrías haber sido tú otra persona mm. junto a ellos ¿no? eh, Y hay personas que de repente iluminan La posibilidad de otro, otro yo y otra vida, ¿no? Y, y, y esta persona, pues, es una, eh, eh, ha sido eso en su vida, ¿no? Y de hecho, ya ha conseguido olvidarla, o sea, llega cuando... Sí, sí, sí. Y a veces pasa eso, que la gente reaparece cuando ya las cuando lo has conseguido olvidar, ¿no?
2: Has conseguido olvidarla y de pronto ¿No? <risa> y de pronto aparece en una, en una cafetería, que muchas veces esos, esos encuentros se sueñan, ¿verdad? ¿Eh? O sea, y ojalá me lo volviera a encontrar, ¿no? Ojalá bueno. un día, cruzando una esquina, apareciera esta persona. Y sí. a él le pasa, ¿no?
7: A, a él le pasa y nos pasa a todos Fíjate, eso pasa mucho con, con, cuando se te muere alguien, ¿no? Yo creo que, que la única manera de volver a vivir algo nuevo Con el que se ha muerto Que no sea reelaborar otra vez los recuerdos Es soñarlos, ¿no? o sea, y, y... Y, y, y eso, ojo, yo he vivido con eso de ojalá sueñe con mi hermano esta noche tal, eh, que es otra manera de, de intentar no no estancarte en la melancolía en la no, de la nostalgia sino en volver a encontrarse ¿no? Es un reencuentro
2: uh -huh. Es decir, que el duelo está uh -huh. presente estaba ya presente en uh -huh. tu anterior novela y está también presente en esta de otra manera, pero también sí. está presente es algo que... ¿y, y cómo estás de tu duelo? <risa>
7: <risa> pues han pasado 11 años, el 12 de octubre fueron 11 años, eh, y bien, o sea, yo creo que, que lo he encajado, o, o sea, que es una herida que siempre está y, y a veces pues vuelve a abrirse, pero pero vivo ya con ello. Eh, bueno.
2: Un asesinato que es una cosa horrible, ¿no? Horrible. Horrible sí, claro. para, para una familia, destroza, no. destroza una familia. <risas> Eh, Jacobo, ¿estás ya pensando en tu siguiente? ¿Hace mucho que, que has terminado este libro? Cuando llega ya a nuestras manos? ¿Estás sí, ya escribiendo el ese próximo? Libro... ¿Vas a hacer poesía? ¿Vas a.? Vas a hacer <risa> pues prose... sí
7: hago todo el rato, pero solo la comparto con mis amigos de sobremesa. Y me gusta leer dos o tres eh, y que me lean a mí también otras y tal. La poesía lo tengo como es un espacio más privado y no quiero ni que pase por el mundo editorial, ¿no? O sea, es una. Es una criatura muy frágil la poesía eh, y muy risible también, ¿no? Entonces, pues la tengo guardada para mí para mis amigos. Eh, a lo mejor algunos días salen. Pero estoy ya con un libro que empecé casi hace, uff, hace como 15 o 16 años que, y luego lo abandoné. Eh, y luego me he encontrado con, con lo que tenía escrito y, y de hecho ya la ha firmado con Asteroide, ese, esa nueva novela. Y no tiene nada que ver, ya es una historia además que ...que pasa en la sierra de Hornachuelos... ...aquí cerca... Eh, ...¿ah, sí? Sí, sí, o sea, o ocurre todo en, en Hornachuelos... Uh -huh. aquí.
2: ...no tiene nada que ver entonces... ...con, e con estas nada. historias... Eh, ...decía que la música era muy importante... ...en este libro, y es verdad, la recorre entera... ...porque estas personas... ...en ese encuentro, en Burning Man... ...en ese festival... ...pues... ...toman drogas y hacen el amor mil veces... y y oyen, y oyen mucha música y él nos recordaba verdad buscaba buscaba ¿Qué, qué, qué es que es que que sonó tanto y era y esta canción das, sí, Dark Star tema, de este tema
7: Sí, sí. De, de una grabación que se llama Life Dead, eh, creo que es del año 69, es sí, increíble. Sí, sí. Tiene, dura como 23 sí, minutos. Y, minutos eh, eh. y es una canción muy psicodélica, muy de viaje sí. mental, muy que, es, que se hacía para tomar LSD eh, en su día. Y, y bueno y esa canción él le marca porque es la que están escuchando todo el todo rato el en la furgoneta mientras toman los hongos eh, silocibios de estos eh, de silocibina eh, alucinógenos y, y claro que se pegaba un viajazo el tío no, no, nunca había hecho eso y esta música es la que le permite viajar y, y tiene la, la angustia de no recordar cómo es la canción y dónde encontrarla
2: bueno pues si quieren saber qué pasa Después, porque lo que hemos contado ocurre en muy pocas páginas, ¿eh? esto va avanzando, va avanzando. Uh -huh. ¿Qué le pasa a Diego? ¿Quién es esta señora? Uh -huh. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace allí? Uh -huh. ¿Qué pasa con su mujer uh -huh. y con sus hijos? Pues que lo lean, <ríe> que por eso están los libros, para leerlos uh -huh. Las despedidas de Jacobo Vergareche, enhorabuena, de verdad. Gracias. Libros de las heroides, se la publica una editorial fantástica que ya... Es... Ya la editorial es una garantía, ¿verdad? Estarás encantado con ellos, ¿no?
7: Bueno, eso es como tocar el saxofón en Blue Note, ¿sabes? Es como la Blue Note en el jazz, en los libros del asteroide en la novela.
2: Sí, uh. son ediciones, de verdad, uh -huh. deliciosas y, y te, te damos la enhorabuena, sí, sí. de verdad, y darte las gracias por haberte acercado aquí con nosotros no, esta hombre, tarde. Fue, estoy feliz. Muchas gracias.
7: A ti.
2: Hemos pasado de la psicodelia, ¿te has perdido el ratito psicodélico que sí, hemos tenido sí. aquí, no, ¿eh, bueno, Carlos? Estaba
3: escuchando,
2: estaba escuchando. <risa> eh, vamos a escuchar, estamos escuchando ya a la cantadora jienense Ángela Estoledano, que actúa mañana jueves, ¿Mañana jueves? en sí, ¿no? Sevilla dentro de la programación de los conciertos Las Noches Icónicas en mería Sevilla.
3: Así es, bueno, pues eh, actúa dentro de esta programación, ¿no?, que es una programación paralela de Icónica FES en el Hotel Mería Sevilla, bueno, con un formato clásico, aunque también tiene otros proyectos Vamos a charlar con ella, que nos atiende ya al otro lado del, del teléfono Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo
3: Nada, como siempre, aquí está tu casa Ángeles, presentas un proyecto titulado 1995, ¿no? Sí,
6: este es un proyecto que llevamos ya un par de años realmente haciéndolo Y, o sea, no es más que la vivencial que llevo hasta el día de hoy, ¿no?, englobado en un repertorio clásico. Este proyecto también ha ido cambiando mucho y hemos ido, pues, un poco inspirándonos por el momento que nos tocaba vivir, pero siempre con una base de, de mi principio. Y, y nada, ya son casi la última... los últimos coletazos, por así decirlo, así se diría mi pueblo, <ríe> eh, porque ya seguramente... Eh, a partir de noviembre ya no lo hagamos más, que ya estaremos grabando a tope, así que así que nada tenemos muchas ganas, la verdad, de estar en Sevilla. Porque
3: digamos este es un espectáculo más íntimo, ¿no? Más de flamenco claro. tradicional, desnudo.
6: Sí, es totalmente un, un concierto de repertorio clásico de flamenco, como lo que lo que he hecho siempre y lo que me gustaría seguir haciendo, ¿no? Eh, en este caso voy con Benito Verdad y con los hermanos Gamero a las palmas.
3: ¿En qué punto estás ahora?
6: Pues mira, ahora estamos un poquito más experimentales, la verdad. Eh, supongo que será también por el proceso creativo del disco que nos ha llevado a, a bueno, para pues experimentar un poco más con algunas cosas y algunas estructuras. Y, y nada, creo que vamos a pasar un poco por la azuleada, vamos a hacer una granadina, con una sorpresilla. Eh, por bularía, obviamente, por pues, Seguirilla, eh, algo por Jaleo, también. Así que, bueno, hasta ahí puedo leer, ojalá lo, la gente que nos esté escuchando eh, pues lo pueda disfrutar en directo.
3: Pues seguro que sí, porque además es un espacio más íntimo, más, más recogido que se dice, ¿no? Sí,
6: qué guay, tengo muchas ganas, la verdad que no lo conozco porque nunca he estado... ...pero he visto algunos vídeos y tengo muchísimas ganas de, de conocer el lugar... ...bueno, tenemos todos, sí, sí...
3: Eh, Ángel, me hablas de tu disco... tu proyecto paralelo junto a Víctor... ...junto a Gloria, junto a Javier...
6: <risa> sí, bueno, justo esto es un proyecto totalmente paralelo a... a el disco con, con Víctor, Gloria y Javi... Eh, esto, ...este proyecto de Tengo Otra estrellas y 20 Cruces... ...sale el 27 de octubre que eh, también justo ayer estuvimos ensayando y la verdad que estamos súper emocionados con, con este proyecto también, que vamos el día 25 de noviembre al Monkey. Y, pero esto es, claro, esto ya es mi proyecto, con el que he soñado siempre y, y el que me muero de ganas de presentar en directo y, y es totalmente paralelo, no tiene nada que ver.
3: Pues háblanos de él.
6: Pues, nada, este, eh, en sí, Ángela y Toledán <ríe> en Cuerpo y Alma y, y nada, bueno, va a ser un disco completamente de repertorio clásico, pero, pero bueno, eh, con el toquecito del presente con el toquecito de cómo eh, de cómo sentimos ahora las cosas. Y, y nada, esperamos que ojalá este para mayo y nada, con muchísimo cariño muchísimo amor y muchísima ganas ¿verdad? estamos súper motivados
3: ¿Tiene título? ¿Tiene título el disco?
6: No todavía <risa> pero, pero no tiene título eso lo voy a dejar para el final quiero que, que la música sea la que le ponga nombre eh, he pensado muchísimas cosas y tengo muchísimas cosas en la cabeza pero creo que cuando ya tenga toda la música en la mano eh, creo que la música va a decidir cómo se va a llamar. De todas maneras, para mí, el nombre es lo, lo menos importante. Lo que más me importa es que musicalmente sea lo que quiero contar y que esté lo más cerca al corazón posible.
3: Ángeles, eh, volviendo un poco al, a tu proyecto junto a Víctor, Gloria Javier, que se llama así, sí Ángeles, Víctor, sí. Gloria y Javier. Eh, bueno, ya de hecho tenéis el, el disco, tenéis el, sí. el nombre, eh, han salido dos sí. singles, el último de hecho es La Guitarra, un poema de, de Federico que habéis musicado. Háblanos un poquito también de este proyecto, es un proyecto como más electrónico, más experimental, ¿no? Más pop también, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que, que con, están un poco de... Esas cuatro facetas, ¿no? La, somos cuatro personas que somos de facetas totalmente diferentes y creo que se representan muy bien en la música, como la personalidad de cada uno. ¿Sí? Nosotros realmente estamos flipando con hasta, hasta dónde nos ha llevado. Bueno, porque nos juntamos para hacer un único bolo y hemos terminado haciendo un disco. Entonces como estamos flipando. Nunca pensábamos que, que iba a llegar a esto. Pero estamos súper ilusionados porque a veces cuando las cosas funcionan eh, porque sí. Y ya está, no hay que buscarle más explicaciones, sino que seguir haciendo música y seguí y bueno, creando. Así que, no sé, estamos muy contentos, con muchísimas ganas de, de poder presentarlo en el Monkey en Sevilla. Me ¿no? hace muchísima ilusión, de ¿no? verdad, ese concierto.
3: Sí, porque lo estrenáis precisamente en, en Sevilla, como dices, en el Monkey, creo que el 25 de noviembre, ¿no? si sí, no me equivoco.
6: Sí, justo.
3: Y ahí supongo, muchas ganas, ¿no? De, de, bueno, de presentarlo así, de presentar al bebé, ¿no? En público.
6: Sí, sí, más en Sevilla, no sé, ¿no? Creo que, bueno, esto realmente no lo hemos hablado tampoco, pero, pero para mí es como, no sé, una ciudad y más el festival, el monkey, ¿no? Es como un sitio... Que me da mucho respeto presentar este proyecto allí, la verdad. ¿Tú
3: crees que estaba cerca del, del flamenco, de la música, lo que se llamaba la música urbana, la música indie? Porque mezcláis como muchos géneros, ¿no?
6: Mm, bueno, yo no no me preocuparía ni en encasillarlo, simplemente es en música. Son, somos cuatro personas de género diferentes y nada, nos hemos juntado para, para hacer música y no, no sabían no sabría encasillarlo en ningún ningún estilo ni nada
3: y supongo que tras el monkey habrá gira de conciertos ¿no?
6: sí, pero van a ser muy poquitas ocasiones porque es muy difícil para nosotros juntarnos cada uno tenemos nuestros proyectos súper paralelos y que nos ocupan todo el tiempo así que va a ser muy difícil nos vamos a juntar en ocasiones muy, muy, muy muy, muy concreta y el monkey va a ser una y ya a anunciando unas pocas más Pero quisiera
3: muy poquita Bueno, pues de momento te vamos a poder ver Y escuchar y disfrutar En esta noche de Icónica Eso para empezar Y bueno, también estaremos muy atentos A tu primer disco, digamos, en solitario Que aún no tiene nombre Pero que saldrá en mayo Sí, qué guay Tengo muchas ganas ya, De tenerlo en
6: la mano
3: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos Muchas
6: gracias a por contar conmigo Es un placer, de verdad, siempre escucharla Se le cae
1: ...y a Escultura, con Maite Chacón...
6: ...Radio Andalucía Información...
2: ...siete años tenía Ángeles Toledano... ...cuando cantó por primera vez delante del público... ...esta joven promesa, bueno promesa no... ...ya es una realidad del flamenco... ...el año pasado aborrotó el Auditorio Nacional de Madrid... Eh, para verla cantar, un portento, una niña muy sencilla, como habéis oído, muy humilde, muy sencilla, encantadora, que hoy podrán ver eh, en estos conciertos de Licónica. Y nos vamos a hacer un pequeño repaso por alguna de las actividades que o, o están a punto de llegar o se pueden realizar ya a partir de hoy en Andalucía. La imagen de Picasso. Ayer estábamos precisamente hablando de la casa natal de Picasso en Málaga. Bueno, pues su casa natal reúne un centenar de piezas para mostrar cómo desde el año 1937 el pintor malagueño ha aparecido y sigue apareciendo en la prensa, en la televisión, en música, en los cómics, publicidad y ahora también en las redes sociales. Es decir, se trata de medir el impacto mediático de Picasso, su imagen positiva o negativa como persona y artista. Nos lo cuenta Alicia Pérez.
8: La exposición nos muestra cómo Picasso ha sido visto... ...en los medios de comunicación a lo largo de la historia... ...y en todas las artes... ...periódicos donde se hablaba de él... ...bien y mal como artista en sus inicios en Francia... ...discos compuestos por numerosos artistas... ...entre ellos David Bowie o Paul McCartney... ...dedicados al pintor... ...libros, cómics, dibujos, fotografías... ...y las muchas películas contando su vida... Protagonizadas entre otras por Cenet o por Antonio Banderas. Por supuesto, también se pueden ver libros o artículos de prensa hablando de su leyenda negra, el Picasso misógino, con un comportamiento con las mujeres que se ha cuestionado mucho. Mario Virgilio es el comisario de la muestra.
3: No hemos querido evitar ese aspecto controvertido de, de Pablo Picasso, pero al mismo tiempo, yo como eh, investigador o especialista en la medida. ...que me puedo atribuir la, el término eh, de, acerca de Picasso... Eh, ...yo lo que haría sería desmentirlo".
8: Y en estos tiempos de internet, whatsapp y redes sociales... ...Picasso sigue teniendo impacto en los medios... ...la semana próxima Picasso cumpliría 142 años. <música>
2: Tercera estela diademada encontrada en la Sierra de Huelva ya está en el Museo Provincial. Es un elemento funerario que va a formar parte de, un, de una exposición titulada Ídolos que se va a abrir el próximo mes de noviembre. Nos lo cuenta Yolanda Sánchez de Huelva.
1: Esta estela Diademada es fruto de los trabajos que se realizan en el yacimiento arqueológico de Cañaveral de León, en la Sierra de Huelva. Es una pieza de grandes dimensiones, un metro veinte de alto por 60 centímetros de ancho y un peso de 140 kilos. Es la más singular de las encontradas hasta ahora, con elementos masculinos el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.
7: Es una estela con un motivo, un motivo masculino, es un guerrero, con una armadura, con, con sus eh, genitales, es decir, estamos hablando de, de, de algo singular porque de alguna forma eh, todas las estelas previamente encontradas tenían eh, un motivo, motivo femenino.
1: Los elementos hallados en este yacimiento formarán parte de una exposición... ...en el Museo Provincial de Huelva titulada Ídolos... ...que se abrirá el próximo mes de noviembre... ...y que se podrá visitar hasta finales de 2024. También en el museo esta tarde empiezan las Jornadas Humanistas... ...un evento que se celebra en toda Andalucía. Arturo Bernal.
7: Las Jornadas de Pensamiento Humanista... ...que van a ser dirigidas también por el filósofo José Carlos Ruiz... Es una pretensión que tenemos que de alguna manera, pues todos los que son los, los grandes dilemas, los grandes eh, problemas de la sociedad actual, se puedan dialogar en estas jornadas que, como digo, sean, se van a realizar en las ocho provincias andaluzas y en este caso, desde hoy hasta el viernes.
1: Esta oferta cultural llega cuando el Museo de Huelva cumple su 50 aniversario y se celebra el centenario del Don Mendes Soto.
2: Habrá que esperar unas semanas para acercarnos a esta exposición Ídolos en el Museo Provincial de Huelva, pero ya se ha inaugurado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Córdoba una curiosa exposición. El Festival Internacional de Arte Floral Flora cuenta con una sexta instalación, aunque fuera de concurso, ...del artista chilena Patricia Domínguez... ...y ya la podemos ver, nos lo cuenta Ana López...
1: ...es la alianza natural entre el arte contemporáneo... ...y el Festival Flora... ...que en esta edición se dedica a la inteligencia vegetal... ...y en la que por primera vez... ...se integra también la Fundación TVA21... ...Patricia Domínguez abre con Matrix Vegetal... ...una puerta chamánica a la conexión humana... ...con la inteligencia oculta de las plantas... ...la instalación incluye un montaje audiovisual... ...sobre la experiencia de desintoxicación... ...del artista del mundo digital tras pasar un mes con un curandero en Chile. Y después de entrar a este silencio, con mucha paciencia, ya pude entrar en, el, en este mundo más espiritual de las plantas, para aprender cómo funciona su espíritu y cómo conectarme con ella. Claro, todo mi trabajo tiene que ver con una etnobotánica experimental, y cómo las plantas pueden ser también una puerta para este mundo invisible. La intervención artística participa fuera de concurso en el Festival Flora, junto a otras cinco que abren sus puertas al público este viernes.
2: Tanto hablamos de la inteligencia artificial que me ha encantado oír eso de la inteligencia vegetal, ¿verdad? Y no me cabe ninguna duda. Sí, sí, Miguel. Alba, que está riendo. No me cabe ninguna duda que la, los vegetales y las plantas tienen su propia inteligencia porque se adaptan muy bien a las circunstancias, a veces mucho más que los humanos. Bueno, seguimos ya con la última recomendación. El Centro de Documentación Musical de Andalucía acaba de editar dos libros electrónicos que recogen la música de la abadía del Sacromonte de Granada. Susana Escudero nos lo cuenta.
1: En ellos se pueden encontrar más de 4.000 partituras nuevas y desconocidas hasta ahora que la autora de este trabajo, Julieta Vega, ha recuperado buceando en documentos de la abadía como en los libros de fábrica o los de cuentas, las constituciones, la consueta y las actas capitulares. El trabajo incluye también los nombres e instrumentos musicales utilizados para interpretar las piezas así como los estudios realizados por Julieta Vega a la que escuchamos. Que difunda el patrimonio musical del Sacromonte y que se difunda la, la institución del Sacromonte entre los granadinos, que sepan el valor patrimonial que aquí existe y que muchos no lo conocen. Los dos libros tienen formato electrónico para facilitar su difusión de forma gratuita y permanente a todas las personas, investigadores e intérpretes interesados. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
6: Radio Andalucía Información.
9: El camino es largo hasta el final, la banda gira sin parar. La fiesta sigue en la bodega de algún bar, celebrando una vez más que vuelva a casa. La frontera hasta en el sur el sol me habla con su luz el arte siempre está presente en mi menú porque soy un andaluz de de la frontera y yo que perdí pero encontré muchos amigos que están locos perdidos pero son buenos también y yo que encontré la pasión algunas heridas pero nunca la solté el camino es largo hasta el final la banda gira sin parar la fiesta sigue en la bodega de algún bar la
2: fiesta sigue en la bodega de algún bar pero nosotros nos vamos a seguir la fiesta que lo pasen bien hasta mañana el
9: camino es largo hasta el final la banda gira sin parar la fiesta sigue en la bodega de algún bar. Celebrando una vez más que vuelvo a casa Mi casa está en la frontera, está en el sur El sol me habla con su luz El arte siempre está presente en mi menú Porque soy un andaluz, jerez de la frontera Y yo que perdí, pero encontré Muchos amigos Que están locos, perdidos Pero son buenos también yo que encontré la pasión de mi vida, me costó algunas heridas,
1: pero nunca la solté.